0: El día de hoy tenemos una super invitada de lujo. La neta, ha sido mi amiga desde secundaria. Por razones de la vida nos separamos un buen tiempo. Cada quien siguió su camino. No quiere decir que hubo enemistad o algo. Pero cada quien siguió su camino. Cada quien siguió su, su vida. Y por razones también de la vida misteriosas. El día de hoy, hace unos meses será... Nos volvimos a encontrar. Les estoy, hablando, les estoy hablando de Laura, Laura Sosa. Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Cuéntanos un poquito de ti para que la gente te conozca así a rasgos generales.
1: Ok. Hola Jorge, gracias por invitarme. Sí, yo soy Laura Sosa, tengo 27 años. Eh, pues estudiamos juntos. ¿Qué más te digo? Pues estoy descubriéndome a mí misma.
0: Qué bueno que tocas ese uh -huh. tema porque precisamente de eso se trata el día de hoy. Descubriendo mi ser interior O descubriendo el ser que soy ¿Por qué descubriendo el ser que soy? Porque muchas veces vivimos o pasamos en la vida Intentando ser alguien que no somos O siguiendo algo que nos dijeron que éramos Entonces vivimos con ese dilema entre nosotros de Me dijeron que soy esto Pero pues yo siento que no soy esto en el fondo Vivimos creciendo con ese dilema y, y tenemos dos caminos el libre albedrío, de elegir lo que nos dijeron que éramos o descubrir quiénes somos el día de hoy Laura está aquí de invitada porque ella ha descubierto quién realmente es ¿cómo cómo llegaste a este descubrimiento?
1: Mm, pues mira en realidad no te puedo decir así en específico como de pronto todo sucedió sino más mm -hmm. bien era como toda mi vida sabía que no era esa persona que estaba tratando de ser. Yo tenía una etiqueta muy fuerte, muy grande, muy pesada. Te platico un poquito. Tengo una prima que es seis meses más grande que yo. Toda nuestra vida crecimos juntas. Y yo tenía la etiqueta de la niña buena, la niña lista. La que no rompía un plato, la santa, la aburrida. Y ella era la rebelde, la que hacía las travesuras. En algún punto de la vida nos separamos y fue chistoso porque ya platicando de grandes nos dimos cuenta que el motivo de la separación era porque a mí me daba envidia que a ella no le exigieran nada y a ella le daba envidia que la compararan conmigo entonces esa es una de las máscaras por decirte de lo que no era y toda mi vida me aferraba en ser
0: oye fíjate lo, lo curioso que mencionas precisamente la envidia es eso el olvidarte de tus cualidades, de tus virtudes, de tus dones por observar las virtudes, los dones y cualidades de la otra persona uh -huh. al momento que empiezas a observar las cualidades los dones y las virtudes del otro te estás olvidando de ti okay. entonces eso es, es algo muy importante que estás recalcando aquí y la verdad es una lección muy importante porque ¿cómo empezaste tú a empezarte a observar a ti en lugar de empezar a, en, en lugar de observar a los demás?
1: Eh, bueno pues ya te lo he platicado tuve un ...pues un golpe... ...de pronto toda la vida que yo había construido... Ajá. Eh, ...de la noche a la mañana... ...bueno realmente no fue de la noche a la mañana... ...yo sabía que estaba construyendo castillos de arena... ...pero me aferraba... ...y tuve un despertar espiritual... ...así le llamo yo... ...en donde se derrumbaron todos mis castillitos de arena... ...que había construido en base... ...a exigencias que tenía en otras personas y fue ahí donde me di cuenta que, que estaba en el hoyo y en un momento de soledad de mucha tristeza, de mucha ansiedad, mucha angustia me di cuenta que no sabía quién era, esa fue una pregunta que, que hasta la fecha no he logrado responderme la porque no sabía de quién, quién eres? exacto, no okay. sabía quién era, ahorita que me preguntas ¿quién eres? o sea te, me estoy descubriendo, pero creo que todavía estoy en el proceso de... ¿y
0: tú quién sientes que eres?
1: Siento que soy la mejor versión de mí el día de hoy.
0: Ok. Y este evento del que nos hablas, del que nos platicas, ¿qué hacía que te aferraras a algo que tú sabías en el fondo que no que no tenía sentido o que era castillos de arena como tú lo mencionas?
1: Eh, era lo conocido. Eh, era lo que lo que creía que me iba a hacer feliz. Eh, tenía unas ganas impresionantes de pertenecer a algo o a alguien de sentirme querida valorada y, y pues todo estaba fuera. o sea quería que los demás vieran eso en mí hasta que cuando todo se te va te das cuenta que no son los demás me enfermaba eh, pues la verdad es que me encontré con mi peor sombra me daba mucha vergüenza la persona que fui y después, ahorita sé que esa persona me hizo ser lo que ahorita sé que soy y me siento mucho más plena de lo que en algún momento de mi vida me llegué a sentir.
0: Por ejemplo, mencionas que en algún momento de tu vida todos o todo se fue. Uh -huh. ¿Qué más se te fue?
1: Eh, bueno, para ser, eh, para ser más clara, tenía una relación,
0: Ajá. se
1: acabó. Empieza la pandemia y me voy a encerrar a mi casa porque pues no puedes salir que porque te vas a enfermar y todo eso, estar encerrada, no veía la tele porque era ver la tele y estar pensando, comparando, anhelando algo y solamente podía estar en mi cuarto encerrada, llorando, lamentándome y de pronto un día dije, bueno, es esto o haces algo por ti misma. Y ese fue el momento en el que yo creo que toqué fondo. Llora, o sea, ya estaba cansada de llorar. Y yo dije, pero si estoy aquí, si me siento tan perdida y tan mal, yo creo que ya peor no me puedo sentir. Entonces, ¿qué sigue? Pues levantarte y volver a subirte. Pero no a lo mismo, sino transformándote.
0: Ok, me agrada. Pero, por ejemplo, uno ya cuando lo supera, ya cuando pasó, pues lo cuenta como... Hiciera parecer a las personas que nos pueden estar viendo o escuchando que a lo mejor puede ser un proceso fácil. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo tú duraste en lo que te diste cuenta, sabes qué, hasta aquí?
1: Pues te puedo decir que duré 27 años de mi vida. Bueno, okay. los acabo de cumplir creyendo ser alguien que no era. Porque buscaba aprobación en los demás y, y me sentía perdida o sea, si alguien me decía tienes que ser la hija buena tienes que ser la novia buena, la amiga buena eh, este, no hagas el ridículo no, esto que estoy haciendo ahorita contigo no lo hubiera hecho hace unos meses así de simple entonces creo que hoy apenas estoy descubriendo a esa persona que soy y me dolió mucho, o sea, no te voy a decir que la verdad fue porque no me quedó de otra porque entendí que había pasado toda mi vida ...esperando que viniera alguien con su varita mágica a resolverme la vida... ...porque no me quería ser responsable de mi vida. Esa es la verdad. Estaba actuando como una víctima.
0: Ok. Súper interesante lo que Laura nos cuenta. Y es algo muy importante a lo que nos están escuchando y, y, y viendo. Muchas veces vivimos nuestras vidas como víctimas... ...porque es mucho más fácil echarle la culpa al de enfrente que Asumir nuestras responsabilidades Porque asumir nuestras responsabilidades Conlleva acción Y el accionar Pues muchas veces a lo mejor nos da hueva ¿Por qué? Porque es fuerte Porque es, es confrontativo Porque es doloroso Te lleva un proceso de crisis Te tumba primero antes de levantarte Y no cualquiera está dispuesto a A pasar esa crisis ¿Cómo tú Dejaste de echar culpas? Porque me imagino que alrededor de tu vida, de estos 27 años, ah, habían pasado crisis, habían pasado personas, habían pasado trabajos, no sé, familiares, conflictos. Pero ¿por qué precisamente en esta relación o en este conflicto sí viste esto?
1: Eh, bueno. Híjole, qué pregunta tan, tan interesante. <risa> Eh, bueno, pues es que por dónde empiezo. En realidad, sí, como tú dices, pasé por momentos donde, obviamente, no te voy a decir que en todo este, en todo este tiempo de mi vida no fui feliz. Claro que era feliz, pero era una felicidad pasajera. No era una feliz, o sea, era una felicidad que venía desde afuera, de en base a necesidades o cosas que me daban los demás. Uh -huh. Tuve una pelea muy fuerte con mi papá. Mi papá nunca ha vivido conmigo. Eh, yo le tenía mucho coraje a mi papá y yo andaba por la vida con esta bandera de víctima de es que soy así porque estoy insegura porque mi papá no me cuidó y ya sabes, ¿no? Todo lo, que, todo lo que en algún momento te platiqué y desde ahí comencé a ir a terapia yo tenía, te digo, tenía una vida que tú pudieras decir y tú me veías y yo me veía feliz, pero lo digo entre comillas sé que es un... ¿Mm? porque en realidad toda mi felicidad estaba basada en cosas desde afuera como un tenía un trabajo estable y me quejaba, tenía una relación estable y me quejaba, me okay. quejaba de mi mamá, de mis amigas, de mis amigos, de todo el mundo, o sea, siempre me estaba quejando de todo, cuando me di cuenta y se acaba esta relación, que no era afuera, sino era yo la que me estaba saboteando y quejándome de todo, pues acabaron los culpables, o sea, estaba un papá que no me hablaba solamente me quedaba yo cuando me enfrenté con darme cuenta de que había sido yo la que todos estos años se había olvidado de mí porque era más fácil echarle la culpa a los demás fue ahí la, o sea, la máscara más fuerte pero te estoy hablando de un proceso de obviamente acompañada con una terapeuta de unos dos años y hasta que toqué fondo y te digo que me enfrenté conmigo misma yo no sabía estar conmigo
0: ok ok me mencionaste que durante esta lo que pasó con esta relación te llegó a tocar fondo pero qué fue realmente tocar fondo para Laura Sosa
1: bueno pues yo estaba obsesionada con casarme obsesionada con tener una familia que nunca sentí que había tenido durante mi vida ahí por ejemplo antes de, de continuar diciéndote me di cuenta de lo de lo ciega si pudiera decirlo de alguna forma... que estaba haciendo... porque claro que tenía una familia... tenía a mi mamá... aunque mi papá estuviera lejos... a fin de cuentas estaba ahí... pero estaba tan enfrascada en una idea... y en una ilusión que me hice... de cómo tenía que ser una familia... que me obsesioné con un anillo... porque yo creía que con un anillo... iba a atar una persona... porque no me sentía segura... de que él se pudiera quedar... si no fuera con algo de por medio pero después me di cuenta que no tenía nada que ver con eso sino con que yo misma no me sentía valorada pero claro que no era, no era que no me sentía valorada por él él hubiera podido hacer lo que tú... o sea, pudimos habernos casado y al final de cuentas me hubiera sentido igual porque no tenía nada que ver con él, era yo
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué fuerte el proceso! ¡Qué fuerte date cuenta de eso! y al final de cuentas mencionas algo muy importante que es ...las ilusiones que yo tenía... ...y que yo me había formado... ...de cómo debería ser una familia... ...es muy importante esto... ...porque cuántas personas... ...cuántas personas... ...no nos hemos formado ilusiones... ...o expectativas... ...que al final de cuentas son eso... ...ilusiones... ...que no existen... ...realidades... ...que no están... ...digo obviamente no hay una realidad absoluta... ...pero... La vida es de percepciones, como bien lo dices La vida es como tú te lo vayas tomando La vida depende del cristal con el que tú vayas viendo o mirando la vida Entonces Estas ilusiones y estas expectativas al momento de caerse Duelen Porque como dices Volteas atrás ves tus 27 años y se empieza a derrumbar Es como si volteas atrás y se empieza a derrumbar toda la vida Y todo lo, todo lo que habías construido porque lo habías construido sobre nada.
1: Pero ahí te va algo interesante. Desde, desde la vieja yo. Y, y no estoy diciendo que la vieja yo. Hoy más que nunca me siento orgullosa de esa persona. Y la abrazo y, y la veo y, y la cuido. Porque era simplemente una niña herida. Pero si volteo para atrás. Hoy te puedo decir que nada de lo que he vivido. Absolutamente nada lo cambiaría. Y si pudiera volver a elegir, elegiría lo mismo porque eso me llevó a estar donde estoy ahorita y no cambió nada afuera, al contrario. Eh, simplemente me di cuenta que mientras yo me necesite a mí, mientras yo me cuide a mí y yo esté bien con eso, no importa lo que pasa afuera. No quiere decir que no me vaya a doler, pero mi paz y mi fortaleza está desde adentro, no, no afuera. Ok. Entonces.
0: Ahora te la cambio. Dices que no cambiarías nada de lo afuera en el pasado. Y obviamente, pues no se puede cambiar nada en el pasado. Pero, ¿ahorita actualmente qué sí cambiarías de ti internamente?
1: ¿Del pasado?
0: No, ahorita actualmente, en el, la hora de hoy.
1: Cambiaría, pues a lo mejor tomarme la vida más a la ligera. Y no lo cambiaría, más bien estoy aprendiendo a soltar el control. Ok. Eh, era una máscara que también estaba ahí muy fuerte como siempre quererlo controlar todo por el miedo a que lo que yo tenía planeado no saliera como yo lo había pensado pero al final me di cuenta que eso solo es un miedo a, a no al final es un es una ilusión que yo me hice porque no puedes controlarlo todo y estoy aprendiendo a fluir, pero se escucha muy bonita, ahorita todo mundo te dice fluye,
0: vibra ve, alto,
1: vibra alto, pero, y eso también es otra cosa importante, yo creía, por ejemplo, cuando empecé con el tema de la espiritualidad, mm. yo creía que, que la verdad es que yo decía, qué pena, porque yo tenía tantas creencias limitantes de cómo tiene que ser una persona espiritual, y yo me imaginaba un gurú con pelo chino y y meditando y túnica blanca. blanca y yo decía, pues claro que yo no me parezco a eso y también solamente ves la parte bonita pero Ajá. nadie te cuenta todo lo que tienes que pasar y no quiere decir que todos lo vivan igual pero conmigo fue por un despertar espiritual después de, no fue solo una relación, fue toda una vida quejándome de todo quejándome de verdad de todo lo que se te ocurra entonces o callándome las cosas o no sabiendo poner límites y un montón de cosas entonces...
0: fíjate precisamente ahorita que mencionas el control hay un supuesto del pen, de la programación neurolingüística que dice el elemento más flexible de un sistema es el que va a mantener el control curiosamente uh -huh. entre más Queremos mantener el control, menos lo tenemos Entre más Intentamos fluir con la vida y con las cosas Que van pasando Más estamos en control
1: uh -huh. <risa> Sí De hecho
0: ¿Cómo te resuena esto?
1: No, pues totalmente coincido Con que Creo que Querer controlar a los demás Es lo la cosa más Desgastante y más dolorosa Que puedes hacer por ti ya no, o sea ya deja tú el clima y cosas que de plano sí están fuera de tu control querer controlar a alguien o que, o que alguien te controle a ti es yo creo que lo más tóxico y no hablo de toxicidad como la polaridad de bueno y malo, ¿Mm? sino lo más tóxico para ti, es una manera muy rápida de perderte y también muy cómoda porque siempre nos quejamos, por ejemplo en las parejas siempre nos quejamos de ay es que fulanito me controlaba o mi novia está loca o mi ex está loca pues claro, es más fácil echarle la culpa a la ex loca o al ex <risa>
0: controlador
1: claro, porque a nadie le gusta decir sí, pero yo también me equivoqué yo también permití porque en modo de víctima es claro. más fácil que te digan qué hacer y entonces si te equivocas
0: le echas la, o sea, claro, te quitas la responsabilidad va a ser
1: la culpa de los demás no tuya.
0: Sí, me resuena mucho esto, por ejemplo. Y es un caso familiar, se me viene a la mente ahorita que decías esto. Es, por ejemplo, esta casa la compraron hace poco mis sopas. Mi papá, al momento de decir que. Cuando le preguntan de la casa. Ella dice: No, pues. Pati y su esposa, mi mamá. Pues ella y, y, y mis hijos quisieron venirse ¿Por qué? Porque en el momento, si las cosas salen mal Que es a lo que él se está preparando en un futuro O sea, desde ese punto de vista, me imagino Quiero creer Pues si pasa algo mal ah, Yo les dije que yo no, yo, no, yo no tomé la decisión Fueron ustedes Y desde ahí es como Tú la estás disfrutando Tú estás a gusto aquí Tú estás feliz también hay responsabilidad también ahí, ¿sabes cómo? claro, y te lo menciono esto porque muchas personas así vivimos durante mucho tiempo en nuestras vidas e incluso cuando empezamos o estamos en el viaje espiritual vuelves a caer en esos mismos patroncitos porque es inevitable porque cuando uno se siente perdido ¿qué es lo que hace? Vuelve al caminito que ya conoce. Que ya está marcado, que ya está hecho.
1: Claro, porque aunque sea doloroso, es lo que conoces. Ah, es lo conocido. Uh
0: -huh. Ya está marcadito, ya no tienes que quitar las piedras, ni el césped, ni nada. Ya está bien sabroso, pavimentado. Y el sí. otro todavía, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos contabas de esta vida de espiritualidad. Uh -huh. ¿A qué te refieres con esto?
1: Ay. Bueno, ahí te va. Siento que estoy saliendo del closet de espiritual, sin agravar a nadie. Así me siento. Dale. Eh, ¿Qué es el, el ser espiritual para Ajá. mí? Que ha sido eh, encontrarme con mis sombras. ¿Qué es una sombra para mí? Son las cosas que me han dolido tanto que las he disfrazado de buenas intenciones. Eso es una sombra para mí. Ajá. ¿Quieres que hunde más en eso o sí?
0: como tú gustes bueno
1: voy a seguir contando y ahorita si tienes una Va. duda me dices entonces fue esta parte de quedarme sola según esto sin nada no yendo a trabajar ahí conmigo y de pronto me di cuenta bueno luego caí en, en la otra polaridad de culparme de todo todo lo que ha pasado mm. es mi culpa todo <risa> ahí de tapete con todo el mundo ya sabes y tampoco esa era la solución no y un día me di cuenta que no sabía ni siquiera estar conmigo. Me puse frente a un espejo y no podía decirme las palabras te amo. No podía. No ni me salía. jugando. Ni jugando. O sea, lo, obviamente lo hacía porque es un ejercicio...
0: Sí, 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 totalmente.
1: Pero claro que yo me veía y yo decía, eres una mentirosa, no es cierto. Y, y me daba tanto miedo expresar lo que estaba sintiendo por dentro, porque estaba muy enojada esa era la palabra, estaba enojadísima no podía aceptar que sentía que odiaba a todo el mundo uh
0: -huh.
1: pero cuando lo hice, más allá de simplemente por sacarlo por darme cuenta que es una emoción que ahí estaba fue un muy liberador sí lloré, sí dolió pero de ahí empecé a cambiar con hábitos, primero darme cuenta de todas las arañas mentales que estaban en mí cuando, cuando fui consciente del poder de tu mente, que esto fue lo primero que, que me di cuenta en el camino de la espiritualidad reconocer tus pensamientos Ajá. cuando me di cuenta de todas las cosas que pensabas y a mí misma me asusté porque no había más que palabras de eres una tonta eh, eres una... o sea ¿qué te digo? el insulto que se te ocurra y... Y fue muy impactante. Fue como una bomba que me explotó en la cara. Eh, llegó un punto donde no quería ni pensar. Donde quería escapar de alguna manera de todo lo que estaba pensando. Uh -huh. Así. Hasta que me di cuenta que esa no era la solución. Y empecé a escribir. Siempre me ha gustado mucho escribir. Uh -huh. Y sí, al principio salieron cosas muy fuertes. Me di cuenta que mi papá por ejemplo era el victimario y el villano perfecto, pero en realidad no estaba tan enojada como yo creía
0: no lo, ne eh, lo necesitas para tu historia de
1: para mi historia de víctima Ajá. claro, el ex que se fue, claro que le escribí mil cartas
0: y lo odiaste, mentándole le... la ah, madre claro
1: eh, o sea, lo que te guste y, y quieras mi mamá también era la peor por no haber visto que creó tantas heridas en mí y cuando asumí la responsabilidad sí lloré, sí me dolió, pero ahí irónicamente tuve, empecé a sentir que tenía el control de mi vida no desde controlar lo que me pasaba afuera sino darme cuenta que estaba actuando como una niña herida berrinchuda uh -huh. que no quería asumir la responsabilidad de su vida y ese fue para mí el despertar espiritual más aparte pues los dones que si te das cuenta todavía no los he mencionado que siempre tuve
0: cuéntanos acerca <ríe> de esos dones
1: eh, pues yo creo que todos tienen dones no creo que haya una ¿Sí? persona, creo que todos los tenemos pero no, tal vez no los hablamos tan abiertamente, ¿qué dones estaban en mí? están bueno pero ahorita ya hay más, por eso digo estaban
0: Max. estaban ah. desde chiquita Ajá. échale pues
1: eh, bueno desde chiquita era bien era una niña era una niña extraña la verdad porque me acuerdo por ejemplo que con las muñecas siempre las volteaba o sea en la noche cuando ya me iba a dormir las volteaba de, o sea para que, no me dieran, para que no se me quedaran viendo a los ojos porque yo sentía que se me quedaban viendo en la noche y se movían y luego también si sí, hubo ciertas ocasiones donde yo le decía a mi mamá se movió la muñeca en la noche, mamá, y sentí que se, se ponía arriba de mí, cosas así. Pero pues típico que la verdad siempre he sido bien creativa, entonces mi mamá era como que, ay. Qué buena miña... historia, mi Ajá, ajá. Y ya, este, también nunca conocí a mi abuelo, pero yo me acuerdo que de chiquita yo decía que hablaba con mi abuelo, solo se lo decía a mi mamá mi mamá obviamente no me creía y no era así como que le diera tanta importancia pero de pronto me cachaba haciendo cosas por ejemplo mi abuelo tenía un tic muy peculiar y me cachaba haciendo lo mismo que hacía mi abuelo entonces pues como que ahí fue con donde dijo achis ah, esta niña es rara pero bueno vivi sí era la vivi de la familia y ahorita pues más pero ya me siento orgullosa creo que todos somos vivis de la familia eh, en secundaria eh, empecé a tener sueños astrales eh, sentí que me sentía que me salía de mi cuerpo hubo una vez que, que vi a mis ángeles me dijeron su nombre, obviamente esto que te estoy diciendo pues lo saben muy poquitas personas
0: uh
1: -huh. y pues ahorita los que lo vean
0: que le llegue, le tenga claro. que le
1: y la verdad es que no me asusté o sea, no, de hecho ni siquiera me hablaban así como estamos platicando tú y yo Ajá. sino era como que pensaban en algo y yo lo sentía este luego después en los sueños astrales empecé a verme en mi cuarto y luego empecé como a llegar a otras dimensiones fue una sensación rara, era como que te acostabas y sentías como que algo te succionaba pues tú también lo has vivido entonces, <risa> tú sabes lo que se siente amigo, y... Y claro que obviamente no le contaba esto a nadie Y yo decía estoy loca Pero me encantaba hacer eso Hasta que un día Me pasó una experiencia que me asustó eh, Aquí quiero hacer una pausa Yo vengo de una familia Donde mi abuela es demasiado católica Demasiado de esas cosas Son del diablo y te vas a ir al infierno O sea, no tan exagerado Pero sí hay, es una sí, Religión muy religiosos. rígida Ajá, es, una, es, una, es una Sí, creencias muy rígidas Ajá. Y pues obviamente estas cosas pues me daba mucha pena decirle. Y, y, y también aquí hay algo chistoso, o sea... Ahorita mi abuela más o menos sabe en dónde ando... Y es la que menos me ha dicho algo. Entonces ahí también... Sí pasa. Yo solamente me inventaba... de. No, es que me van a decir que estoy loca. Ajá. Este... Y pues lo escondí. Y lo escondí y lo escondí. Hasta que pasa esto. Donde yo ya tenía... Siempre... Las personas que me han llegado a conocer bien... No se les va a hacer raro que les ande hablando de ángeles y de números, que realmente me han conocido, no se les va a hacer raro que esté hablando de esto, porque siempre de alguna manera lo hablaba o ponía, o sea, o, o que me ponía a meditar Claro, porque
0: desde eso mucho ya estaba en ti. Claro. Nada más que alguien no lo quería ver.
1: Exacto, y la única que no lo quería ver era yo. <risa> esto esto que te digo lo bloqueé por mucho tiempo porque me dio porque me asusté. Ah, también otra cosa importante era sonámbula de chiquita y me daba mucho miedo de hecho una vez me salí de mi casa y no me platicaron ya hasta que estaba más grande me fui a casa de unos primos este digo no sé si tenga algo que ver sé que sí tiene que ver pero, pues, de hecho, mi familia decía, no, de seguro le pasa eso porque a lo mejor tiene que ver algo con lo de su papá. O sea, si te fijas ahí toda la etiqueta de... Sí,
0: o sea que de, de ahí te piensas y dices, pues, que tiene que ver?
1: Sí, pobre de ¿Y mi papá. qué hace frío?
0: Tiene que ver con su papá.
1: Ándale, exacto. Y, y ya, este, pues, me siguieron pasando así. Esas son las más importantes y cuando pasa este duelo que te digo que, que lo estaba viendo, me metí mucho a la meditación ah, porque otra cosa importante a mí no me gustaba meditar antes porque en mi ignorancia, en mis creencias de, de religión y esa yo sola me la inventé no, no me acuerdo quién me la dijo claro. yo creía que estaba mal meditar, porque yo sentía que me ponía a meditar y luego, luego empezaba a sentir como si hubiera gente alrededor de mí sentía muchas energías y luego pues ya ves de eso que te dicen, no, es que abres portales y, y luego, por ejemplo, me pasaba que me podía meditar y sentía como que me jalaban los pies. O sea, cosas así raras que yo decía, no, es que quién sabe qué ando haciendo y no me ponía a meditar. Pues de pronto no me preguntes por qué, llegué con, empecé a seguir a ciertas personas que andaban ya en un camino más avanzado. Empecé ahora sí a meditar, a investigar, a leer. Leí yo, pero, he leído más libros que en toda mi vida o sea, ya llevo como 20 libros en este año y antes pues no, había tanto. bendita leía tan. pandemia bendita pandemia, exacto y, y pues ahí empecé a despertar muchos dones y una vez meditando estaba acostada estaba haciendo una meditación y de pronto me empiezan a hablar en francés yo pensando que era la misma meditación y dije, qué rara meditación pues bueno ya solo entendí que me, que me dijo... Bon yui, Francesco. Y me empezó a decir más cosas. Y yo en ese momento pensé, no entiendo nada. Y, me, y en eso me contestan en español, no importa, la única que lo tiene que entender es tu alma. Claro que yo estaba feliz.
0: ¿De qué, pero qué buena meditación, pero, proactiva.
1: En ese momento cuando, o sea, ya en ese momento que lo pensé, me respondieron, dije, ay, obviamente se me manifestaron yo ahí ya estaba tomando un curso de canalización con ángeles pero todo el mundo contaba historias de que le pasaban un montón de cosas de que de chiquita veía cosas y todo hmm. y yo bloqueando todos estos recuerdos que te acabo de decir yo decía, es que a mí no me ha pasado nada porque a mí se me hacía normal todo lo que te acabo de contar yo decía, es que a todo el mundo le ha de pasar a mí no me pasa nada raro ya yeah. porque, o sea, volvemos ¿Sí? a... claro y me pasa esto y así como eso me empezaron a pasar más y más cosas. Empecé a tener muchos de yabús a ver gente, este... Cosas que sí me llegaron a asustar. Uh -huh. Y después una vez meditando, eh, experimenté lo que se le llama nirvana.
0: Uh -huh.
1: ¿Te lo platico otra vez?
0: Sí, ¿Sí? Eh,
1: Estaba meditando, de, estaba haciendo un, un ejercicio de, de soltar lazos kármicos. Ajá. Uh -huh y cuando terminé empecé a hacer un equilibrio de chakras y de pronto sentí como que mi cara empezaba a temblar muchísimo ya no sentía que tenía cuerpo era como que era mucha luz y como que alguien me estuviera agarrando la cara para sonreír empecé a llorar pero no fue un llanto de
0: tristeza, dolor
1: no, nunca, yo creo que nunca he llorado con esa plenitud que lloré ese día sentí, me sentí plena me sentí parte de todo y en ese momento sentía un Dios que estaba adentro de mí no afuera, no en ángeles, no adentro, y yo dije siempre me gustó todo el tema de la filantropía de hecho en mi trabajo Godín me dedico a temas que tienen que ver con filantropía, siempre anduve por ahí siempre quería ayudar a todo el mundo, pero se quedaba en quería y ya no ayudaba, en una, acción. ayudaba en una que otra cosa pero no era mi... mi...
0: porque la acción conlleva responsabilidad
1: exacto <risa> sabía que mi misión de vida tenía que ver con algo de ayudar a la gente y ese día
0: uh -huh.
1: dije si yo puedo ayudar a mucha gente a encontrarse consigo mismo así como yo me encontré sin estar buscando culpables qué padre y por eso empecé Minutos de Mí
0: bien
1: me seguí preparando
0: Minutos de mí es una página que tiene Laura. Síganla en Instagram. Habla de meditaciones, procesos de vida, filosofías de vida, mensajes de ángeles, rituales para plenitud, para cortar lazos energéticos, etc. etc. Cualquiera que esté en el proceso espiritual puede seguirla y le puede servir de mucha ayuda. Aparte, Laura también trabaja con dando estas canalizaciones que que son canalizaciones para la gente que no esté muy familiarizada con el contexto
1: canalizar es entrar en contacto con la información y la sabiduría de tu alma eh, el canalizador eh, accede a tu energía con tu permiso y a través de los ángeles, dios, universo, arco iris, como lo quieras llamar ajá uh -huh te conectas y le entregas a las personas mensajes que bloquean de alguna manera su vida yo empecé a hacer esto la verdad es que si me hubieras dicho que me iba a dedicar a esto no te hubiera creído la primera vez que a mí me hicieron una canalización yo llegué con el señor y yo estaba con cara de este charlatán que
0: ni me va a enseñar nada, me va a decir lo mismo, bla bla bla
1: puras mentiras no hombre o sea, con la primera frase que me dijo el hombre
0: yeah.
1: Me dijo, tienes dos trabajos Y pues la verdad es que Me ha tocado gente de todo Hay gente que cree, hay gente que no cree Y una de las cosas más bonitas Y más sanadoras que he aprendido Es que no es tu misión ni tu deber convencer a nadie
0: No,
1: no hay verdades absolutas no. Y creo que el despertar espiritual Hoy por hoy para mí Es ayudarle a la gente a recordar que tiene el libre albedrío y que nadie va a decidir nada por ti y que lo más bonito que tienes en tu vida es eso el poder de elegir
0: qué bonito
1: y esa es una canalización, en resumen guiarlos de todas las eh, todas las heridas que puede tener tu conexión con la divinidad o con como le quieras llamar es tu niño interior pero si tu niño interior está herido vas a actuar por la vida como un niño herido
0: ajá uh -huh. Oye, Laura, y por ejemplo, ¿cómo es... no quisiera llamarle lucha, pero vamos a llamarle lucha porque no encuentro otra palabra. ¿Cómo es la lucha entre tu vieja yo y esta nueva yo que están haciendo? ¿Cómo es esa dualidad?
1: Mi vieja yo, a mi vieja yo le encanta, le encanta que la gente le resuelva la vida de hecho también aquí hay un punto importante al principio y no quiero decir que ahorita ya lo sé todo cada día que sé más me doy cuenta que no sé nada
0: yo solo sé que no sé nada
1: Ajá. Eh, la lucha ha sido eso por eso dije hace rato hacerme responsable de mi vida ni los ángeles ni la divinidad ni nada son guías, son herramientas y son muy bonitas pero al final la vida la estoy viviendo yo. Uh -huh. Obviamente aquí entra la fe, claro que tengo fe. Siempre he sido de las que creen el tema del secreto, pero antes yo creía que iba a pensar que mañana quiero tener una camioneta CRB ah. roja Ajá. y me iba a aparecer a afuera de mi casa.
0: Estacionadita.
1: Claro que no, ya aprendí. Esa es la lucha, o sea, que, que mi vieja y yo... Quiere que todo sea rápido
0: Oye, por ejemplo me, Ahorita que mencionas eso Y que escuchas ya mensajes de Los Ángeles Y que te llegan mensajitos Por aquí, por allá y, y ya ves este apoyo ¿Cómo es esta dualidad De la vieja tú Al querer Pues ya tengo apoyo Mira Ya está resuelta mi vida No,
1: fíjate, <risa> fíjate que fíjate que no se escucha, se, se escucha que pudiera ser así No Okay. Mi vieja yo no cree que mi yo de ahorita puede hacer lo que estoy haciendo.
0: Ok, esa es, la, esa es la batalla ahí.
1: La batalla, exacto. O sea, como te dije hace rato, hay gente que te cree y hay gente que no te cree y no pasa nada. Pero yo enfrentarme con, es, con esa parte de no creerme que tengo esta capacidad, porque todos la tienen.
0: A ver, pero te interrumpo un poquito. Dime. ¿Qué pasa contigo en tu interior cuando una persona no te cree.
1: Me siento muy mal. Me, o sea, sí, me, 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 hago, me cuestiono si estoy haciendo lo correcto. Y me cu cuestiono si realmente va por ahí el camino.
0: ¿Y cómo va relacionado esto a que tú no te la crees?
1: Porque, por ejemplo, en las canalizaciones he logrado ver cosas de personas. Pues tú tuviste una conmigo y yo digo, ay, de seguro me lo estoy inventando porque es mi amigo, pero luego me pasa con otras personas que no he visto en mi vida y les digo cosas que no hay manera de saber, pero tampoco se trata de eso, tampoco se trata de, de adivinar el futuro, no, no 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 pero, pero yo estaba tan obsesionada con entregarle a la gente algo para que me reconocieran y, y, y el trabajo más importante en este camino es ese, darte cuenta que tú eres un canal pero si la persona quiere sanar si quiere escuchar el mensaje no es tu problema
0: claro, tú lo es das y si lo escucha, pues es el pedo de la otra persona
1: entonces es todos los días ser una madre para mí, para esa niña berrenchuda que todavía sigue ahí es, y decir. es lo que
0: te iba a preguntar hace rato mencionabas que para lograr dar alguna canalización o dar algo en la vida espiritual llámese del don de la persona que... el don que tenga tiene que estar bien con su niño interior. ¿Cómo logras tú estar bien, por ejemplo, con tu niño interior?
1: Mira, no quiere decir que tienen que estar sanado, no, no. Pero reconocerlo.
0: Sí, pero ¿cómo logras tú...?
1: Yo tuve que hacer cambios en, en mi vida, hábitos. Ajá. O sea, lo que te dije hace rato. Darme cuenta de mis pensamientos, de mis creencias. Meditar para mí ya no es una opción, es diario. Mm. También, por ejemplo, empecé a hacer yoga. Mm. Lo que Yoga hizo en mí, y los, o sea, no solamente fue transformación física, porque otra cosa importante, yo nunca batallé por el peso. Y cuando estaba viviendo todo este proceso de pues, lo que te dije hace rato de, de la relación que tenía y todas los las duelos. expectativas, empecé a engordar mucho. De hecho, si tú me ves en fotos, pues no me parezco a ahorita. Ajá. Y todo tenía que ver con tragarme emociones. Y, y, y el proceso diario para conectar con esta parte es darme cuenta del poder creador que tengo, reconocer a Dios dentro de mí. Obviamente yo no me atrevo, no me he atrevido, yo creo que mi familia si lo ve, pues me va a decir, esta ya se volvió más loca que una cabra. Porque así lo siento yo, así lo viví yo. Pero si tú crees algo diferente, está perfecto.
0: Entonces, como una persona que le encantaba el control y me atrevo a decir que también era exigente no sé si era eso ¿no? me llega sí. me, lo sentí como una persona que le encantaba el control que era exigente llega ahora hablando así de esta manera
1: pues porque cuando solté el control me di cuenta que he sido más plena y más feliz de lo que alguna vez fui esa es la pregunta ¿Sí?
0: ¿cómo dejaste de tener ese control? más bien, ¿cómo le encontraste salida útil a ese control? porque el control sigue estando ahí
1: me di cuenta que era una mentira que me estaba contando cada día yo creo que nadie tiene el control completo de toda su vida okay. primero fue eso
0: ¿el control que te hacía tener en tu vida? ¿para qué te servía?
1: pues para evitar errores Yo o para que no me juzgaran, o sea para mí el control era mantener una reputación una imagen de, un de buena de no se enoja ¿Y para, y qué hace... qué,
0: ¿para qué querías mantener esa imagen? Pues
1: para, para sentirme aceptada por los demás
0: entonces como que el control te ayudaba a protegerte,
1: sí era una protección
0: okay. era una
1: protección para que no hubiera errores era una protección para, para que hubiera una máscara de una persona buena, bonita. Pero obviamente también salía... O sea, cuando ya todo empezó a ir muy mal, por ejemplo, con, el, con este chavo. Uh -huh. Claro que me vieron peleando mil veces con él. Y claro que a lo ¿Y mejor... Y te
0: sonreías cuando te veían.
1: No, yo me, yo me moría de vergüenza de acordarme... Sí, okay. De que me vieran pelear así. Pero es que ya era demasiada la carga que quería tener el control. Que obviamente nada... nada o sea, no había absoluto control de nada, pero... Era la historia y la mentira que me quería contar cada día.
0: El, al día de hoy, ¿qué es lo que te ha retado más a esta parte del control? En ah. los días actuales.
1: ¿Qué me ha retado más? A sí. ver.
0: Por ejemplo, como por ejemplo, una situación... Te por un ejemplo para, para darte a entender. Es como, por ejemplo... No sé, voy a dar una canalización Este, con alguien Pero no sé O no llega, o voy a dar una plática Y se cancela la plática, o voy a dar un
1: No, no, te voy a platicar por ejemplo Lo que más me ha tocado ah. Duré días sintiéndome muy mal Ya conmigo una chava eh, tenemos la canalización Porque me ha tocado de todo Me ha tocado gente que de plano me dice Yo no creo en esto De pronto no me llega ningún mensaje Y yo digo, no, pues qué raro y ya después me dice, no, es que no creo nada. Y también es más difícil conectar ahí. Pero bueno, me llegó... Eh, o sea, he podido lidiar con eso.
0: Okay. Yo creía
1: que era lo peor que me iba a pasar.
0: Ajá.
1: Pues no. Y, y esto que te voy a contar no fue lo peor, pero fue lo más, este... Lo que me hizo más enfrentarme con esta parte del control. Llega una chava, eh, la recomienda una amiga. Y me dice, es que vengo aquí porque mi mamá está en coma. Cuando ah. me dice eso. Para aquí hay dos temas importantes. La dependencia que yo le tenía a mi mamá era inmensa. Cada canalización me ha sanado también a mí. Yo no estoy ayudando a nadie a sanar, digo, creo que sí. Pero más bien, yo me estoy sanando a través de los demás. Bueno, me dice que su mamá está en coma y que quiere pues, ver por qué Comunicar pasó esto. Uh -huh. Más allá de comunicarse por qué pasó esto. Cuando tú haces este proceso... Eh, de canalización, conectas meditas, haces a un lado hasta cierto punto tu ego, porque pues siempre va a estar ahí, somos humanos pero yo tenía una necesidad tan grande de darle un mensaje de, de o sea, como que de pronto despertó en mí tocó fibras tan sensibles que yo a fuerza le quería dar un mensaje de, de paz, le quería decir, sí, ya mañana se va a despertar tu mamá y me llegaban mensajes como de, dile que va a estar bien dile que todo va a salir bien, pero realmente no eran eran imágenes, no eran mensajes en concreto y yo me empecé a sentir muy ansiosa porque yo decía, es que nada de lo que le estoy diciendo le va a dar esa paz, pero yo todo estaba en mi cabeza y le decía, y yo incluso le dije, te lo estoy diciendo con todo el miedo de mi corazón, pero lo único que me dicen es que, que tengas fe o sea, no me dicen más que tengas fe pero después me di cuenta que, que tener fe no quería decir necesariamente que su mamá iba a regresar claro, pero yo tenía esta necesidad o sea como que conecté tanto con ella no sé, o sea fue algo muy fuerte para mí y tenía de verdad esas ganas de darle una solución de decirle ¿sabes qué? le va a pasar esto le va a pasar lo otro y yo lo único que podía ver era a su mamá en una burbuja feliz y no veía más o sea no veía más terminó la canalización eh, no sé si le gustó, si no le gustó no sé qué ha pasado cuando terminé, lloré mucho. Lloré mucho. Este, mi mamá estuvo ahí después, obviamente. Y la abracé y, y la valoré. Pero le dije, es que no pude ayudarla. Y entonces ahí, tiempo después, entendí. Y esta parte era mi vieja yo enfrentándose con mi nueva yo. ¿Por qué? Porque era mi vieja yo queriendo a fuerza... Entregarle algo a alguien para que... Aquí estoy. Aquí estoy, exacto. Queriendo a fuerza... Ayudar de alguna manera, antes a lo mejor era desde, desde la herida, pero seguía haciendo desde la herida porque sí, o sea, era una sombra, Claro. muy buena y muy bonita, pero por eso te digo, para mí la sombra han sido esas máscaras bien bonitas, que te hacen, de hecho, duré muchos días sintiéndome muy mal porque usé demasiada energía, que no era ni siquiera mía, o sea, todo por no, por, yo sentí que la fallé. Esa fue la palabra. Sentí que le fallé a ella, que no le ayudé. Y ahí
0: viene esta parte otra vez que mencionabas al principio tu relación de la culpa. Ajá.
1: Sí. De hecho, te lo dije, te lo he dicho muchas veces, pero apenas hoy, hace tiempo, hace poquito puedo decirte. Cuando empecé a este despertar, cuando empecé a madurar, cuando me di cuenta de las heridas, de todo el proceso, yo, siempre, yo decía y aquí va otro enfrentamiento de mi vieja yo con mi nueva yo, yo decía, es que si me hubiera si, hubiera, si me hubiera dado cuenta antes de todas las cosas mm. locas que estaba haciendo, él no se hubiera ido, es que si y, y todas las cosas to, todos los hubieras, si hubiera hecho esto, si no hubiera hecho tal y después un día me di cuenta y dije, bueno y creo que tú fuiste el que me mandó la imagen o no sé, de pronto abrí bueno, decía? te llegan mensajes de todos lados, pero decía si todo tu pas, si no hubieras vivido todo tu pasado, hoy no estarías aquí. Y esa es la realidad. Sí. Creo que no existen los hubieras. Y por eso te digo, si hoy tuviera que volver a vivir,
0: no, de hecho hay un, no sé si es hindú o, o qué, que dice lo, lo, que pasó fue lo único que pudo haber pasado. Lo único
1: que pudo haber pasado, exacto. Y ¿Pa fue lo te mejor.
0: en el? ¿Y si hubiera hecho esto? Sí, ¿Si hubiera creo. hecho lo otro?
1: Pero es que claro, pero es que volvemos a lo mismo. Se oye bien bonito, no, pero claro, llegar claro, a eso. Totalmente.
0: O sea, si te digo esto porque yo también lo viví y viví el tormento también, pero ya saliendo, te das cuenta de que claro, gracias a eso soy lo que soy
1: claro, y gracias a lo mejor a que fui una loca, si tú quieres, digo tampoco o sea, también ahí volvemos, nah, o sea, también ahí de cada quien. y también ahí volvemos a lo mismo o sea, yo estaba también en la en la culpa, o sea, en el otro lado de ser victimaria, que también yo decía, no, es que seguro piensan lo peor de mí, él y todos sus amigos, y todo el mundo piensa que soy una loca psicópata, y a lo mejor sí, no lo sabemos, pero no pasa nada, exacto, y, ¿Y ¿qué? qué entonces, pues bueno
0: Oye, ya, ya para finalizar el episodio Porque está muy bueno y podemos seguir Horas y horas platicando de este tema Dos cosas, primero ¿Qué le recomendarías a las personas Que nos están escuchando O viendo Para que se atrevan a descubrir Este nuevo A, a esta nueva Versión suya, o a esta más bien Versión que siempre ha estado ahí que no le hecho no le han hecho Caso ¿Qué les recomendarías? ¿Qué les dirías?
1: Eh, bueno, varias cosas. Lo primero, que se atrevan a cuestionar sus pensamientos. Uh -huh. Que se atrevan a cuestionarlo todo. No desde el juicio, sino como decir, bueno... Y si, por ejemplo, si todos los días me voy por este camino, probablemente siempre vas a ver lo mismo. Uh -huh. Pero si hoy elijo otro camino, pues a lo mejor me voy a encontrar algo diferente. Lo segundo, aprender a estar solos consigo mismo. Porque puedes estar solo, solo. Claro. Pero estar solo contigo, ¿quién eres? ¿Qué te gusta hacer? Verte al espejo ¿Cuántas veces eh, escuchamos Es que quiero un abrazo de alguien Y porque no te lo das tú mm. Nos la pasamos halagando a los demás ¿Y cuántas veces al día te dices que te quieres? Eso
0: Hoy, antes de pedirte la otra cosa Hoy tú, ¿qué te podrías decir a ti misma?
1: Que estoy muy orgullosa de mí Y que me quiero mucho y que me amo mucho
0: Ok, y ya para finalizar, ahora sí, y si se puede y si no también se respeta, ¿qué mensaje le podrían dar los ángeles a las personas que nos están viendo?
1: Pues que siempre están ahí para ellos, si se dejan escuchar o si les permiten escuchar y tal vez muchas personas no van a conectar con los ángeles por eso yo hablo más bien de la divinidad interna que hay en ti escucha esa sabiduría que tienes está bien que te informes está bien que aprendas de los demás que busques afuera pero al final de todo lo que leas de todo lo que aprendas vete al interior cómo se hace meditando en silencio callando todas las voces de afuera no llega tan rápido paciencia también y conecta con eso, con eso que te da sentido a ti no a los demás, no a tu mamá, no a tu familia no a tu pareja, no a tus amigos, a ti
0: perfecto muchísimas gracias Laura por compartirnos tu historia muchísimas gracias por inspirarnos, por motivarnos por enseñarnos esta parte de ti por presentarnos a esta nueva Laura por ayudar a las personas a seguir su camino y a encontrar su nuevo ser y por por enseñarnos también que después de un dolor muy fuerte, después de la crisis, después del dolor, después de la oscuridad, por así decirlo, hay luz, hay esperanza y se vive mejor. Claro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias también a los que nos están escuchando, a los que nos vieron. Si les gustó, suscríbanse para seguir escuchando más historias, más historias que los inspiren, que los lleguen a motivar, que los ayuden a descubrirse. Y pues nada, como dice Laura, abrácense, quiéranse ámense. Y seguimos en contacto. Nos vemos. Muchísimas gracias.
1: Gracias.